0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我是喜瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。Hello， 大家好，欢迎各位来到喜瑞电台，我是喜瑞。今天呢，我们请到了一位重量级的嘉宾啊、呃，也是我的老师。我欢迎胡建彪学长，谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>啊，嗯、呃，建彪学长可能啊，就是在来之前一直在问我们播客做什么的。对呀、啊，我们播客录制的主题是亲密关系。<笑>你让我聊亲密关系，<笑>我跟你讲，你这是想
1: 害人吗？<没>我问一下你，你是想给受众激活到一些对亲密关系有用的讯息是吧？受
0: 众就是对你太好奇了，哦、就没有想从你这得到方法和技巧，他比较好奇你的感情生活。啊<笑>。
1: 那在我这里听了我说话之后，我估计他们从此对亲密关系的解读就是生人勿近<笑>
0: 。我跟你讲，嗯、你知道最难聊的嘉宾是谁？谁？就我现在采访过的谁？颜如晶。哦，当然，<笑><笑>我找他聊亲密关系的时候就整个尬住，<笑>就第一次接不住话。就但不对呀、啊，嗯、应该不会尬住的呀。他对亲密关系是有想象的呀。没有啊，他最近没了。最没有想象了，他最近都准备去参加陈明的那个《非诚勿扰》那个节目，嗯、他是参加那个，您不知道对吧？对，他我不知道、啊。他说他要准备去，他说要作为女嘉宾在那边给男嘉宾拍灯，就是选择暗灯,暗灯真的假的？真的，就前不久刚采访完，我整个人震惊他。他不用吧？我觉得他就是去玩，对他应该也就去玩一下。<对>但是他是对亲密关系的想象就停留在陈小春。也没有那个我镇宇，不是这，不是这样，不是这样，算了吧，那他、嗯、OK， 好好。那我们上期呢，我们就先聊一聊轻松一点的话题，就不聊亲密关系<好>亲密关系对你来说是一件沉重的话题。哦，我对我来讲完全不沉重，<笑>只是我估计你来说众不想听。<笑>没有没有，我们先聊一聊其他说吧。嗯、好啊，因为其实受众会在问建标老师去哪儿了，但是我自己知道嘛，因为建标老师作为、嗯。就是整个超级辩手的这个辅导团的总教练，嗯，然后再带着训练辩手，嗯，然后我其实特别想问你，在这些训练当中，你有什么经验和一些想要分享给大家的？呃，哇，这个问题问的你刚才说观众
1: 会问我去哪里，因为我想到就是昨天上的那期，对，不是老板团跟跟对老板团和选手打，然后就其中我不知道他们剪的有一幕是我在那儿辅导王小川，对对，是的，嗯，然后我好死不死我开了弹幕。然后我看到，就是胡建彪出来的时候，就有人在说：“哎，这是胡建标吗？这是胡建标吗？”问号问号。然后后面说：“胖了耶，胖了耶！”嗯
0: ，这就是我不上《奇葩说》的原因。胖了，胖了。所以现在其实一年一年辅导很多，比如老板团也是你们辅导的吗？呃，是对。老板团我主要是辅导他们的开杠，然后其他那几
1: 个就是辅导他们的内容开杠，两个都加起来。然后新选手，我觉得我现在在《奇葩说》里头的角色有点，你看七龙珠嘛。嗯，您您说他们看啊
0: ，
1: <笑>《七龙珠》里头有一个角色叫界王，嗯，界王在故事设定里头的功能是什么呢？就是帮新人啊，嗯、让大家能够快速的提升能力啊。进入到另一个门槛，嗯，但是基本上在成为高手之后，就与界王无关，哦、<笑>就那种角色。我觉得我现在在《奇葩说中最有发挥的空间，其实就在于我帮助新人更快的能够理解奇葩说是怎么回事儿，能够快速的和老奇葩能够打起来。对，就
0: 是<对>就是让他们找到在自己在奇葩说的一个节奏
1: 。对，反倒是那些已经是老奇葩，像你们这些，嗯、你们打过几期，你们知道的，嗯、我对你们的帮助其实。不会太大，你们有自己的章法，嗯、我能帮忙找点还行,、啊
0: 、行。<笑><笑>算了吧，你攻防不行，你算了。对我，我觉得就是因为我其实这个问题也是替大家问的，因为很多人他们想上奇葩说，嗯，然后他们也会在想，在这个背后人们是怎么成长的？嗯、因为以往的话，好像就是说大家就是自己来自己弄，嗯嗯、然后现在的话，看到还有很多老人也还在台上，那新人要怎么成长呢？<是>我说这个背后其实是有就是建标学长带的整个超变的教练团在辅导大家。嗯嗯然后这个过程中，我就想问你，嗯、你觉得就是什么样的人适合来奇葩说？我觉得是这样，呃，你可以分成两个部分的视角来评估一
1: 个人哈，一个就是辩论能力，嗯。这里辩论能力可泛了，我可不是只说在舞台上跟人家开杠的时候，嗯、你速度是不是快，嗯嗯、变爆破是不是快，它包括了就是你能不能流畅的把一大段的概念给陈述出来，嗯、这都算是辩论能力。嗯，它还有另外一块很悬的,、嗯、的能力，你姑且叫做综艺能力吧，或者叫做人格力、讨、哦、人喜欢的能力。<的>嗯、对你必须在这个节目中有一个属于自己的一个特质。嗯，你有个定位，或者是你有一个独特属于自己的人生经历所积累出来的那个魅力，嗯，比如说菲菲很明确，嗯，对吧？形象一想到他很鲜明，你大概可以知道他这个人会讲的观点是哪一类的观点，你大概知道他的人生阅历是属于哪一卦的人生阅历，你大概知道他放到哪一道辩题中他会不一样的东西，嗯，对，你要有一个这样子的一个人格存在，我不愿意把它叫人设，嗯、因为它不仅仅是人设这么简单，它还是你自己内在的东西，对你内里要有一套、嗯。套、嗯、独立于其他人的一套判断事情的价值观，菲菲的世界观是很完整的。你任何一个辩题给他，他都可以马上告诉你说：“我其实立场是这样，原因是为什么、嗯？”而且他是完整、一贯的，就是在不同辩题里面，他选的是有规律的。对，而他这一套世界观，他看事情的方法，你和别人比起来还真有点不一样，有很值得听的地方。嗯、那这一块其实是我很难帮忙他们去找出来的。但是在每一道辩题中，我觉得我现在最大的用完我给辩手的服务其实主要是分两方面。嗯，嗯第一方面就是内容辅导，另一个就是表现辅导。嗯、内容辅导方面，我最困难的地方就在于，我怎么样找到一个。那个观点的根是长在他的价值体系里面的，就是适合他讲的话，他能信服的那个观点。对，所以我以前带奇葩，我带了七季，嗯啊，我前几季奇葩说跟直中一起带的时候呢，我们的做法是这样子的，就是我们会看到一个辩题，然后想说这个辩题这个纸方大概有什么观点，我们会做一个观点单，全部扔出来列出来，对，列出来，然后聊的过程中发现你适合这个或者诶，这个放在前面好，然放在后边好，我们就引导他们去给他们这些观点。当然，他们有自己的观点，我们就不动手嘛。对，没有我就给嘛。嗯，但是给了之后呢，我跟执中有一个这样子的体验。嗯，就是我们会坐在幕后导演的播映间，你们在打的时候，我们后面看着屏幕。每一个辩手上台讲之前，我们都很兴奋，因为我们一手
0: 一脚去磨出来的，对对，有一种自己的孩子要上台的感觉
1: 。对，但是很多时候呢，是很精妙的观点，跟这个辩手讲了之后，他上台一讲完之后，我跟执中就相似
0: ，遗忘，
1: 那就嗯皱眉头，就不对劲。怎样就不对？好，嗯、后来呢？执中总结出来的那个道理就是说，我的观点，我们这个观点不能只有观点本身，它其实是一套叙述方式，嗯，带出来的观点才有它的味道。然后后来呢？执中的做法就是说，好，我教你不只是观点，我还教你用什么样的方式来去呈现，啊、对，一句一句一句，它段落是怎么铺线，讲什么后讲什么，他都会教。嗯，但是到后来，下面就是我自己的认知了，嗯、就是我发现这个做法。会教一些辩手出来，就是他在舞台上打完之后，我很熟悉之中嘛，嗯，我会听完之后之中辅导的啊
0: ，就是他变成黄执中了，他很,很低配版，对，而且是超低配，超低配的效果完全不出来。你看现在一 v 一其实是有这个感觉的，我们自己也会感觉到，就是一听就能够发现。而且我们原来打辩论就有句话说，嗯、新手学黄执中必死，在奇葩说舞台上一一得到了印证
1: ，也没有必死了就
0: 。不能把人很难，而讲道理，这一挂就是很难的。嗯、黄忠跟他的音色、<是>跟他的气势、演讲术还有就不同。<对>所以，我现
1: 在辅导的方式是我自己会粗略想观
0: 点，但是我已经不列
1: 观点单子、嗯、那我通常一开始做进来的时候，对心辩手，我会跟他们去聊，我会找出各种问题去问他。当我问到一些有用的观点，或者问到一些我找到了价值体系最核心的、跟辩题相关的部分，嗯、我就在这里帮他找一个观点出来。嗯、比如说这一季李佳杰的那个点，其实就是这样子出来的。哦，你记得他打的那道题是独立女性要不要收彩礼？收彩礼这件事情，嗯，他主要打的观点就是。这是一个身份标签的绑架对、啊。对对对对对这个点是怎么出来的呢？嗯、是前面一开始的时候跟他瞎聊聊到他的女团背景，嗯，然后聊到女团背景的时候，聊到这个话题，就突然间聊到他自己提出来的。我觉得为什么独立女性就不行？我觉得这个身份不代表她不能做任何事情。嗯、这一句话一出来，嗯、我马上就过联说，哎、嗯欸，他之前讲过女团的东西，嗯、对，我就整个点把它勾出来、哦，就
0: 整个贯通了啊。
1: 对，所以这个点是这样子诞生出来的。嗯、所以我现在在内容上给奇葩说选手辅导，是尽量找到他跟这个辩题相关的价值体系的根到底在哪里，扎根比较对，然后、嗯、想办法帮他长
0: 出他的观点出来。嗯、彩铃的也是这样子弄的。嗯，嗯其实这样是好的，因为就是我觉得最好就是大家之所以看奇葩说，现在就觉得人有趣，还是人跟观点是统一的，有道理。对，如果你只是听观点，嗯、他还是对你这个人没感觉，还是你为什么铺背景或者？嗯、我觉得其实冉高明自己做这一部分就做得很好。阮高明是观点吸尘机，<笑>阮高明
1: 是怎样的？他是我见过的众多选手当中、啊，哈，我自己前看到的那一种筹备中，他是最拼命、最勤劳的那一个。嗯、几乎所有他认识的人，不管是会跟他敌对还是不会跟他敌对的辩手，嗯、他都会跟他挠观点。嗯，所以他在上场前，他一抽到辩题的时候，他问遍了全世界，把所有可能性观点全部拿回来。嗯然后他会一点点去琢磨、去消化。对，然后他会选出那些
0: 、这个、他觉得是我的东西的，对，是我的东西，他自己懂得
1: 做这一块，<对>他非常拼、嗯
0: 嗯。他是他是，对我其实还想问个问题，就是学长，我问一个比较有趣的问题，嗯、就是我们每年其实有很多辩手会来奇葩说，嗯，来嘛，就是我们辩论圈的辩手，<是>我们熟悉的，每年都有。嗯你有那种看他一眼知道他其实不适合奇葩说的？有啊，对，其实心里面也是有的，对吗？不能说完全不适合，但是会知道走不太行，就是那种圈内很厉害的辩手，知道，对，知道，对吗？我也是，我有明确的感觉
1: ，因为你懂为什么，你知道吗？就是辩论能力好教，嗯，我刚才说辩手两个方面素质嘛，一个是辩论能力嘛，然后另外一个就是你的人格的那一块嘛，辩论能力这件事情给你足够时间。你好好背，好好筹备，有教练在后面给你辅导，给你支招，你基本上八九不离十，你起码还能够把这个东西打出来。对人格这一块帮不了你，不好教
0: ，没人教。台风啊，你自己的就是内在的品质的发掘啊，就很难。对，做不
1: 到。你看啊，你同样同时间上场，你是一个辩手，嗯、你在台上你唯一能仗持的就是人家可复制、可学习的辩论能力。对，但是人家有天赋那一块，就是人
0: 格那一块很鲜明，而你你学不了。那就完了。而且辩论，其实你会发现，我觉得大家还是有变化。比如说，我觉得哈，去年经过第六季，经过你培训的鹅鹅战队的这群人出来之后的开杠能力明显提升。哦，我们以前总觉得辩手是占便宜的，因为在开杠那个环节，很明显就是摁着打嘛。嗯，现在谁能摁着冉光明打？嗯，谁能摁着陈露打？陈露今年在一 v 一的时候的全靠开杠，对，完全输不了，就说明这个东西它就是可以训练、可以教的。
1: 对，开杠是很好教的一件事情，就是你找不找到门路。我今年带第七季，其实我的带开杠的方法，嗯，和第六季带的还不一样还不一样啊。第六季的带法呢、嗯、是认真教辩论的方式来教开杠、嗯、啊。对对对，那个时候我我听过啊。对，第七季的，嗯、因为现在的开杠变成是混战，你知道吗？就打、啊，有一个介入，对对对，就各种,种自由的交火啊。嗯、对，他就不是看爆破，他更多的是看输出。嗯，所以变成在攻防的手段上啊，它就不是侧重点，它重点是在于你找不找到一个正确的气口，让你在这个节点知道如何输出你已经准备好的观点。所以它的筹备方式又变了，不一样，新赛制。哦、对,对，所以我每一年我非常头痛的一件事情就是赛制一换的时候，我们的教法得换。关键是就是这个教法逐渐成熟的时候呢，嗯、<笑>这
0: 又换，就到了下一季奇葩说，赛制就
1: 又变了。<笑>了还有一个变异，审、嗯、美疲劳。会有这个问题的。一旦审美疲劳了之后呢，我们就得换不同的方式来引导
0: 选手做的。但其实审美疲劳是我觉得奇葩说所有选手面临的一个最，我都觉得像是一个诅咒，对最痛苦的、嗯、因为这个和你这么多年的储备啊、你的生活方式、表述习惯都有关。人不可能发生大的断裂，除非有一些大的事件。<错>而且我是觉得越厉害的人越出现审美疲劳，他越难调整，因为他的那个积习会更严重
1: 。对,对，你要他改的，他的变动成本更高。对。他以前的老路已经做到，比如说十成功绩，嗯，你让他往另外一个方向走，他只能从第三或者第四开始
0: 。嗯、那你看上来就感觉上怎么变差了呢？当然啊，是很难，是很难。我也在想，因为我们每年辩论就有很多辩手过来，我就觉得其实他们总觉得辩手就是包括我们在聊的时候，新选手就觉得啊，你们辩手肯定是占优势，其实没有，因为辩手。嗯就我觉得要占优势，早就这里辩手就来很多了。但实际上，辩手其实来这儿还挺无助的。尤其是如果奇葩说，我觉得还不太像辩论，还像演讲。如果是你之前有参加过演讲的经历，那种磨稿子、打磨文本的经历，可能不见得会比辩手差。我们现在打辩论已经很少有人会写稿子上场了，因为辩论毕竟是一个需要交锋的，它不可能像一个演讲稿一样去打磨然后去念。我
1: 觉得我怎么矛盾？我我自己做的给奇葩说提供的服务哈，其实。我帮助了很多非辩手，对对对，不打赢。但但但我
0: 觉得这个是一个非常正确的事情啊，因为已有的辩手需要的那个东西，可能不来于辩论上面在精进。当然不是说完全不需要，就是说他让我有冲击
1: 的地方就在于说，我觉得我作为奇葩说的一个辅导员，我赶紧提升的一个培训能力，是我怎
0: 么帮助人把人格给磨出来。我觉得这个是综艺导演应该做的工作。但我觉得指定培训帮忙的内
1: 容，我觉得我需要动这个，需要动这个是对。
0: 谁能帮辩手？我
1: 最熟悉辩
0: 手。如果我自己不想这个，那谁来呢？但我觉得这个和人生经历有关。我们大多数其实会选择打辩论的人，其实还是品学兼优的学生。对，你们会比较端。对，就是他没有一些旁逸出来的一些人生经历。你不可能去找一些，就是我们觉得很神奇的人。那种很神奇的人，就是他会有人格魅力。也有一种啊，就是学霸至于一个极
1: 点，就是非常非常学霸那种。但是这种人呢，极难讨喜。这倒是，因为他站在山巅之上，对，站在山巅之上的人，但向下顺应就对对亲近感。你要站在山巅，他也有这个问题。所以你看到这一季，我觉得他就是往这个方向调。对
0: ，那人喂
1: 出来的人家就会喜欢他。对，你太高就没人喜欢。嗯
0: ，我就觉得前是在修仙呢，他今年
1: 我觉得就谨很微妙。我觉得也不用完全放弃修仙。嗯，只要你有
0: 一场或两场。我觉得还是看题目就可以了。对对对,对，有些题目我觉得就是怕把自己框死了。那有些题目他就怎么你都修不起来。有些题目就是他就必须得在地上打。没错。而且我觉得奇葩说很神奇，真的就是那种你遇到你人生当中一两场高光题是肯定那个的话，你就一定能够知道自己适合什么。有一两场你就感觉到那个题它就是你的。嗯。就是谁站上去都没用，就只能你来说。嗯。而且我再补一个啊，就是
1: 我觉得奇葩说辩手有一个关卡，嗯，就是你能不能找到某一场。嗯，真的是你大发光的那一场。你找到那一场之后，你后面的整个打法会不
0: 一样。嗯，你就开始有意识的知道什么是好东西对，就
1: 上头了，那个风就出来了，嗯、很
0: 妙。嗯、我记得很多都是这样子。哎，我其实比较好奇的是，我们奇葩说其实七年了，嗯、变化非常大。嗯，我觉得变化非常大。比如说我自己第五季来的时候，嗯、淘汰都是一变，那是刚引入淘汰赛制嘛，谁一谁淘汰，嗯、谁就是一变自己在打这场比赛之前站上去之前就知道，如果我们输了就是我走。对，但是直到去年。或者说今年更明显是已经出现了三遍被淘汰的，状是这是一个什么样的事情？其实我觉得这很神奇，因为我觉得到现在为止，嗯、大家还是说按照内容的重要程度、深度性，嗯、包括按照可能经验性，我们会把三遍给到还是团队中实话实说应该是比较重要和能挑大梁的人。嗯，那观众怎么会在三遍当中去选择一个淘汰位呢？我觉得现在的观众看的是经验，嗯。
1: 他已经变成是一个从欣赏角度来看的一个节目了，这个很主观哈。嗯、我觉得过往的《奇葩说》，受众是仰视辩手的，嗯，他是希望从辩手身上学到些什么的，嗯。所以正常来讲哈、啊，就是你整个比赛一定是越打越深的嘛，对，越打到后边，嗯、浅到那么他的见地就越有启发性嘛。嗯，嗯嗯所以以前的观众是非常钦佩三辩，对，这三辩就会得到最高的票数。嗯，现在的《奇葩说》，我觉得观众自信心起来了。他不再是以一个学习者的心态去看了，他是一个就是娱乐，<笑>我希望被娱乐、嗯、啊，所以你会看到弹幕上有很多这类似的东西出来，就是听不进，听不进，听不进啊，其实我的点很深，啊、对,对，他就讲你要轻松点啊，就是很闷啊什么之类的，嗯、就就过了，所以他们要的是被娱乐，在这个节点下啊，三遍就中招了，你的观点能不能在既有深度？啊又还能够照顾一部分人的趣味，对，还能够照顾大家想要的那种惊艳感。嗯、第二个呢，就是审美的新鲜感会出来。嗯，以前的一二遍没有这么多脱口秀演员玩的耍梗的那一挂、哦，对对对，这两季刚开始出来，大家是被他们惊艳到的。三遍上价值的这一个套路打法，从第三季开始就一直被大家熟知。观众都说得住上价值这
0: 三个字，你就知道上价值这个开始老了。句式就是非常明显，<笑>对啊，这个句式就是没法变。那天我的导演组跟我说、啊：“，你能不能不要再说这句话？这道题不在讨论什么的，而是在讨论。”我说：“哇哦，全奇葩说上价值，嗯、离开了这句话我们怎么过？”对，就是因为你要把这个题其实是翻一翻嘛。你要翻的话，你不用这样的句式能怎么办呢？你肯定是把注意力和焦点要转移。我觉得导演组还是看小了，它不只是句式的问题，是整个打法的问题。嗯、对，是就是后
1: 边所有的试图上价值都很明。显。先感受到他的冲击力是急速
0: 下降，是，尤其在我觉得我自己的分析是在二辩，嗯、就是现在的二辩其实是很劣，因为以前是我这种人打二辩，对，就还是讲道理，嗯、其实还是讲到、嗯、最多讲个故事，共情一下。现在的二辩其实都是当年最好的一辩过来的，于是他现在就是先让大家爆笑，嗯、然后再讲一个故事让大家爆哭，嗯<对>，我觉得就一笑一哭，观众的情绪就被消耗基本上见底了，然后你再去跟他上价值，<对>累了。对，观众都哭完了，嗯，就在收拾心情了。你再跟他讲一些深度，他听不进去。没错，对。但是我觉得这个是很明显一个问题。我的估算啊，多两季，你会发现三斌又起来了。嗯
1: ，这样啊，那我再坚持两季
0: 吧。我我我
1: 真的是可以预期到，如果前面的那两个变位的变手打不住太多新打
0: 法，他又开始套路被观众看透了之后，对，其实现在我觉得是一个脱口秀审美的新鲜感。是，嗯、但我们也不得不承认，即便在《奇葩说》这样的舞台，现在脱口秀也远比辩论要受欢迎。嗯、我觉得，嗯，我觉得从票数啊，嗯、我是从一个票数的观感觉，有保留，但是我
1: 大体上可以明白你说的是什么。嗯嗯、我也承认有这个规律、哦，但我觉得这个
0: 也是风向的问题，啊、就是这两年是他的时代，是是的，是的，嗯、是的辩论的时代反正不在这两年，<笑>或者这么说吧，辩论的那套打法哈，它的比重
1: 在辩论舞台上要稍微压缩。嗯，他的方向不能再像以往那种居高临下的那种驯化感，嗯，呃、说教感就不对了。所以你要走辩论那一个路径可以，嗯、但是你在辩论上的打法得换。你只要成功换过来，那
0: 风又吹回来了。对，很难。但其实我说实话，我觉得辩论的范式要革新是件很难的事情。其实我们华语辩论发展也二十多年了，新打法不多见。吧。真不多见，嗯、是不多见的<笑>。我以为你要发，就因为我看的少，<对>但是我想应该是不多见的。其实二十多年，我们有很多方法和战术，只说把它做得更精细化
1: 了。我犹豫的是什么呢？就是因为我是一个横跨九十年代到现在的辩手，三十多年下来，我会发现，就是我们当年新打法出现的频率是低的。嗯，但是越到后期，我们发现新打法出来的频密度是越来越高的。所以对未来展望的话，我觉得未来出现新打法的几率。肯定是越来越高的，我的预期判断是这样，嗯嗯嗯、是不是穷尽了？我不觉得。嗯哦、嗯，所以那就再看嘛。以前我们就是打传统经济辩论，等了老久才出来一个黄执中，
0: <对>是吧？那就完全没变过打法，啊、没变过、嗯、是没变过，
1: 但是二十年
0: 啊等了。嗯，其实我比较想问的，就是就跟有人定义脱口秀一样，有人也喜欢去定义辩论，嗯、定义不了的，对吧？定义辩论嗯，嗯就是因为我之前遭受到最大争议是，大家觉得奇葩说不是辩论。
1: 那什么是辩论？
0: <笑>对我觉得这里面其实是一个观念问题，大家觉得离开了纯粹理性的逻辑推演，就不能够算作可信的观念。但是后来，其实我觉得，不管是我们在奇葩说学到东西，还是整个超级辩手，我们的转向应该是觉得说服这件事情，可能它的适用性范围更广吧。我觉得是每一个，它两个的适用性都很高。嗯，你即便是走传统经济辩论
1: 那一种纯逻辑理性的那个，嗯、你说它的使用工具到底可以覆盖什么生活面向呢？嗯。职场用不到吗？个人的生活抉择用不到吗？听人说话的时候的事理分析用不着吗？甚至学习用不着吗？反正你要讲学习上的帮助，一个人的聪明度，我倒觉得传统经济辩论那一套更有用一些。嗯，说服术或者是说服型辩论的那一种打法，嗯啊，它对于人和人之间的交往互动，它一定有帮助。它会让你变得更加可亲，它让你说的话比较容易让人家吞得下去。那当然有用。我觉得每一个辩论本来就是应该要有不同的主旨和方向。嗯。传统经济辩论，我不主张他们朝奇葩说靠拢，我也不会主张奇葩说往传统经济辩论靠发展。嗯，就是让它变成两条线，不就好了嘛？嗯啊，那、嗯嗯、我觉得就分开呗。所以你从这两个上，谁是辩论，谁不是辩论？为什么不可以都是辩论呢？就是忙着把它划移到一个小小的管道上，让大家都朝一个方向上靠拢。我觉得世界太。沉闷了吧
0: ？那我最后有个问题是这样的，就是因为今年潇潇和姜思达回来奇葩说了，嗯，然后我有看评价啊，嗯，大家普遍还是觉得这个，我们也承认了、啊，嗯，就是新一辈的奇葩跟老一辈的奇葩差距还是大的，即便是新奇葩当中比较好的几位，我看到在各个网站上的评论，大家还是觉得，就即便是善意的评论啊，嗯、也会觉得发生了一个很大的断裂。我不同意。我不同意，你不同意吗？大家可是都在说，而其实包括小童后来说那句话，其实在网上也引起了一定的争议，嗯、因为他说《奇葩说》接力棒嘛，小童在后台时候说、嗯、可能交到了我、他、秋阳、嗯、高明这样的手里，嗯、大家是不同意的。我觉得这件事情很奇特，就是大家觉得《奇葩说》经历了一个更换，让、嗯、大家觉得现在的《奇葩说》变得比以前无趣，嗯、然后从而去区分出来以前的辩手是什么样子的，现在的辩手是什么样子的。我觉得就是人在主观的审美之下会
1: 产生这样子的评价是很正常的一件事情。嗯、我不觉得现在的是无趣，数据不会骗人。现在的受众远比当年的受众多得多得多，对吧？所以收视率也肯定比上一季更好。嗯、如果是越来越无趣，那为什么人会进来看？嗯啊，这是一个。然后你当然是老粉，一直这样看过来，你你在审美上一定会有一些和别人不一样的评价方式，你有不一样的预期，嗯、而且肯定你的预期比别人高得多得多。所以这个真不好说，我自己是不会太觉得，就是那种一代不如一代的感叹不在我身
0: 上发生了。啊、嗯，但我感觉还是有点差距。真的吗？我是觉得哈，我自己真的有感受。我觉得潇潇回来之后给我很大的冲击，是我、嗯、因为我当时就坐在场上嘛，嗯、坐在他对面，我觉得、嗯。好累、哦，我当时想说，<笑><笑>就是说我疯了吧？我过<笑>两天
1: 还在一起喝酒。Oh, 你你打他跟打蜘蛛哪个更吃力
0: ？哎，打蜘蛛更吃力。我打职中攻防发挥很不好，网上还在骂我，就说我发挥怎么发挥成那样，还在那就是甩那个段子，大家其实不接受的，大家就是很不接受。因为在我心里面，我是觉得职中确实是我老师，而他是说服了我，就是我觉得同为辩手，就是我在听他发完言之后，我觉得他说服了我，然后我就突然一下子，我觉得那个确实有点不专业。有一说一，就是我居然没有想反驳，我居然在那赞叹，说得太好，但是你的问题，就确实是你说是，但是也只有他给过我这样的一个体验，也就是在讲被扎那道题。可能我心症太严重， okay, 因为你知道我们在私下廖铁你辅导了我，我,我一直说我不能打是我的问题。我知道。嗯、然后打潇潇的时候，我就想说，满是<笑><笑>漏洞，<笑><笑><笑>说很漂亮话。潇<笑>潇的点你得摁着它来打，那对，打穿它，不然它就划来划去。主要那天说太多了，就觉得确实好累，<笑>我就记。然后又是散点，<笑>我就想说不记了。<笑>就是因为我，但我有明显的一个感觉，我觉得潇潇是经过后面奇葩说的一个训练之后，他是人和观点都是很有趣的。<对>就是我觉得现在的奇葩说好像就是搞笑的人很搞笑，他就是说段子，观点的人就说观点，很难综合起来。潇潇是搞笑的讲道理，就是这好像是思达他和包括薇薇姐那，就是你们这一代可能他很很稀有的一个能力，他们是少数。对，但现在就主要的人是分开的，主要是也有啊，最近谁啊？你
1: 当然不是走段子挂的，但是你是带点的时候，你依然能够带到有 feel 的少数几个人。你也是少数
0: 人，对，但是不是很有趣，我是觉得。我是<你就 S 2> 为什么要走？有趣<笑>你为什么要走
1: 耍梗路线呢？那我没有觉得耍
0: 梗，我觉得肖潇那个也不叫梗，就是人活得很有趣。我觉得这跟他们的生活方式还是有关。其实我们后来也没有一个人活得跟肖潇或者斯大林。不用学他们的活法、啊，那
1: 不是你。你真的活成那一套之后，你在舞台上的立足、okay.。我活成那一
0: 套，我也活不成那一套。对
1: ，嗯、因为我说实话，你的气质最吸引人的地方是，我无以命名之啊。嗯、这就是为什么我找你。讲课这件事情，嗯、我希望看能不能去梳理出一套东西出来，嗯、有一点文青，有一点愤青的那种愤世嫉俗的东西，嗯嗯、但是又很重的人文关怀。在跟人对话的过程中，你不会是那种高高在上的那个位置，嗯、但是在跟人平起平坐的交流过程中，嗯、你会给人一种折服感。这很怪，你的东西是无法命名、哦。我都没这么分析过我自己，<笑>真的、嗯、就是你要走你那一块的理论啊，嗯、比如说你真的是走比较有点小酌情的,、嗯嗯、的那种社会关怀那种之类的那种，<是>一般上就会就变得很高大啊、嗯，很容易对就让自己高高在上的嘛。嗯、但是你的做法又不是，你的表述是是给人感觉很舒服的，是平起平坐的对话，它是有仰望感。这个所以我无法归纳你的东西，然那我也不愿意就是看到你往。嗯嗯耍梗的方向走，何必呢？奇葩说不需要再多一个小角，嗯
0: 、有道理。非常来，没有没有。那谢谢剑标学长给我们分析的这个奇葩说啊，我觉得分析的还是很好，也解答我心中非常多的疑惑啊。其实我这一季，包括上一季吧，上一季其实呃上一季还好，上一季主要去辅导鹅鹅了。嗯、就是这一季，我们这个自由辩论真的有很多都是来源于学长过来的。就玩呗，对对对，就需要一些竞技感，所以我觉得他过来跟我们分享奇葩说也挺好的。然后、嗯、我觉得下一期呢，我们就请金苗学长，终于可以进入到热身赛之后，终于可以进入到他的亲密关系部分。<笑>我和大家一样的好来啊，好，谢谢各位，那我们先跟大家 say goodbye，、啊、bye bye 拜拜拜，拜拜。